0: Ich lebe seit über drei Jahren komplett zuckerfrei.
1: Angelika hat eine ziemlich krasse Entscheidung getroffen.
0: Das heißt, ich esse keinen Zucker, keine Zuckeralternativen, keine Süßstoffe, keinen Honig, keine Trockenfrüchte.
1: Das ist auf jeden Fall eine ganz schön krasse Entscheidung. Aber klar ist auch, wir essen viel mehr Zucker, als es gesund ist. Jeden Tag.
2: Wenn ich in den Supermarkt komme, gibt es für Obst und Gemüse eine Abteilung, die aber genauso groß ist wie alleine die Abteilung für Süßigkeiten.
1: Sollte der Zuckerkonsum in Deutschland stärker kontrolliert werden? Ich bin Raimund und will das zusammen mit euch herausfinden. Denn das Besondere an diesem Podcast, alle Kommentare zum Thema kommen von euch. In der kostenlosen MDR Sputnik App diskutieren wir über viele verschiedene Themen. Und wenn ihr dort mitmacht, landen eure Kommentare in diesem Podcast. Meine Frage lautet, zu viel Zucker. Brauchen wir eine Zuckerpolizei?
0: Deine und Meinung. Der Mitmach-Podcast.
1: Und wie immer starten wir mit Meinungen und Erfahrungsberichten von euch aus der MDR Sputnik App. Ganz und gar weglassen, das geht nicht. Dafür gibt es viel zu leckere Schokolade. Das auf ähm, aus dem Brot könnte man eigentlich Zucker weglassen. Nur um das Brot zu färben, dass es gesünder aussieht. Um es äh, eher an den Mann zu bringen. Also das könnte ich, das, darauf könnte ich definitiv verzichten. Vielen Dank für deine Meinung. Wir hören gleich noch mehr. Übrigens auch von einer sehr prominenten Moderatorin.
0: Seit April 2006 verzichte ich jetzt schon auf Industriezucker. Da mir schon zuvor klar war, dass ich ein Problem mit Zucker hatte und ich süchtig war, unternahm ich schon mehrere Versuche, den Zucker zu reduzieren oder ganz wegzulassen. Das gelang mir aber nicht, da ich nichts über die versteckten Zucker wusste.
1: Habt ihr sie erkannt? Wenn nicht, macht nichts. Wir hören sie gleich nochmal. Was auf jeden Fall schon ein bisschen klar geworden ist, sehr oft ist Zucker in Dingen drin, wo wir das gar nicht vermuten. Warum ist der da drin? Wie kommt der da rein? Das habe ich mit der Ernährungsexpertin Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin besprochen.
2: Ja, da gibt's verschiedene Begründungen für. Man wusste schon immer, evolutionär bedingt, mögen wir alle total gern Süßes. Denn süße Sachen waren nie giftig. Also das hat der Mensch auf der ganzen Welt gelernt. Und von daher hatten wir schon immer eine Vorliebe für süßen Geschmack. Mhm. Und ähm, auch in Deutschland wurde Süßes immer zur Konservierung eingesetzt. Also man weiß zum Beispiel, dass Früchte in Honig und Met eingelegt wurden, damit sie besser haltbar waren. Denn der Zucker, den gab es in Europa erstmal noch nicht. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Der kommt nämlich eigentlich aus Südostasien und wurde durch die Perser verbreitet. Bis zum 11. Jahrhundert gab es in Mittel- und Nordeuropa nur Honig und der war eigentlich relativ selten. Und dann haben die Kreuzritter uns den Zucker mitgebracht. Aber kann man sich vorstellen, das war damals noch ein sehr, sehr, sehr teures Gut und ähm, dadurch natürlich auch sehr beliebt und war eher den reicheren Menschen vorbehalten. Mhm. Und ähm, das, was die Menschen meistens nicht wussten, wir denken ja immer Zuckerrohr kommt aus Südamerika, da wurde es erst hingebracht. Also Kolumbus hat auf seiner Expedition nämlich Zuckerrohr mitgenommen und hat es in die Karibik gebracht und dort konnte es dann unter den Witterungsbedingungen auf großen Plantagen gut angebaut werden. Und durch ah. Sklavenarbeit war das dann natürlich auch besonders günstig.
1: Okay, also die Frage ist jetzt ja von Kolumbus, irgendwie 1400 und bis heute zu unserer Tiefkühlpizza. Ist es ist ja irgendwie ein weiter Weg. Also warum ist in unserer Tiefkühlpizza, die ich heute kaufen kann, teilweise so wahnsinnig viel Zucker drin? Also auch noch in anderen Sachen, die ich kaufen kann, aber da fällt es mir halt immer auf. Woran liegt das?
2: Also einerseits, damit ein Produkt in der Industrie gerne genommen wird, muss es natürlich günstig sein. Und dieser Rohstoff hat noch ganz, ganz viele Vorteile. Einerseits Süßes hat uns schon immer gut geschmeckt und Zucker spart auch teure Rohstoffe. Wenn ich zum Beispiel einen Joghurt mache, einen Erdbeerjoghurt und habe gerade nicht so viele Erdbeeren zur Hand, dann kann auch Zucker den süßen Geschmack der Erdbeeren gut ersetzen und ich kann dadurch auch andere wertvolle Rohstoffe sparen. Zum Beispiel der Fettgehalt kann verringert werden. Wenn ich mehr Zucker rein tue, dann schmeckt es trotzdem gut. Und gleichzeitig, das was wir schon in der Antike wussten, Zucker macht Lebensmittel lange haltbar und wir haben ja heutzutage auch viele Lebensmittel, die sehr, sehr lange halten müssen, weil sie eben im mhm. Supermarkt liegen und das macht es für die Industrie einfacher, die müssen dann nicht immer just on time produzieren, sondern das Produkt ist länger da, dann verbessert es auch noch die Konsistenz, also gerade Ketchup würde ohne Zucker gar nicht aus der Flasche fließen. Das ist ähm, ein großes Geheimnis und deswegen kann man den auch gar nicht besonders zuckerarm machen, wenn er weiterhin aus einer Glasflasche kommen soll. Und Zucker macht nicht nur süßen Geschmack, sondern auch noch diesen karamelligen Geschmack durch verschiedene Reaktionen im Produkt und das macht es noch viel interessanter.
1: Also Zucker ist in ganz schön vielen Lebensmitteln drin. Das kann auch jeder selber mal überprüfen. Nehmt einfach mal eine Fertigpackung aus dem Schrank und schaut selber nach. Ich habe das gemacht und war mega überrascht. Die Frage ist, wie viel Zucker isst man jetzt tatsächlich pro Jahr und vor allem wie viel verdeckten Zucker? Wir können die Frage beantworten, wir haben die Zahlen nämlich recherchiert und die hören wir auch gleich. Vorher nochmal der Hinweis, wenn ihr Lust habt, einen Teil von diesem Podcast zu werden und mitzudiskutieren, dann holt euch die kostenlose MDR Sputnik App. Hi, ich bin Felix aus Braunschweig und arbeite hier derzeit als Projekt- und Lean-Manager in einem Produktionsunternehmen. Was mich an den meisten Diskussionen zu einem Thema nervt, dass man sehr schnell vergisst, dass man mit Menschen spricht. Warum ich die App nutze? Ich glaube, dass die Sputnik App genau dieses Tool ist, was Kommentare und Meinungen enger an den Menschen knüpft und das finde ich wichtig. Und wenn es passt, dann spreche ich gerne auch selber meine Sprachnachricht auf und freue mich dann natürlich, wenn andere vielleicht das hören und sie das dazu bringen, vielleicht auch ihre Meinung zu hinterlassen. Ach, wie cool wäre das, wenn man einfach mal in so einem Podcast interviewt wird. Und so habe ich die Möglichkeit, einfach mal Teil von sowas zu sein. Knopf drücken, Meinung zu einem Thema sagen und absenden. Und lass doch auch einfach mal eine Sprachnachricht da. Wir Deutschen lieben Zucker. Im Schnitt ist jeder von uns etwa 35 Kilogramm pro Jahr. Das sind pro Tag 24 Teelöffel und damit doppelt so viel, wie zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Die Weltgesundheitsorganisation geht noch weiter und sagt, 6 Teelöffel pro Tag müssen reichen. Der Großteil des Zuckers ist dabei nicht in Süßigkeiten. Zwei Drittel stecken in Getränken, Backwaren, Brotaufstrichen, Milchprodukten und Fertigessen. Weil Zucker ein günstiger Rohstoff ist, wird er von der Industrie gerne verarbeitet. Verbraucherschützer finden regelmäßig unerwartet hohe Zuckermengen, selbst in Schinken, Rotkohl, Salatdressing, Leberwurst und angeblich gesunden Snacks für Kinder. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben auch einen Kommentar von einer sehr prominenten Fernsehmoderatorin zum Thema bekommen. Und zwar von Anastasia Zamponidis. Die kennt ihr von RTL 2 oder von ZDF Neo. Sie verzichtet seit 2006 auf Zucker, weil sie einfach gemerkt hat, dass sie der nicht gut tut. Sie hat auch Bücher zum Thema geschrieben und postet sehr, sehr viel dazu. Und hier ist die Meinung, die wir von ihr bekommen haben.
0: Die Verantwortung nur auf den Konsumenten zu schieben, wie es die Industrie und auch Politik tut, das halte ich für falsch. Und ich persönlich würde mir drei Dinge von beiden wünschen. Erstens. Das existierende Marketing für stark gezuckerte Kinderprodukte sollte man verbieten, da Kinder nicht differenzieren können zwischen Wahrheit und Manipulation. Ähm, zweitens, ganz einfach, veränderte Rezepturen. Das wird allerdings nicht gemacht, weil gerade Kinder schon sehr früh auf den extrem süßen Geschmack konditioniert werden sollen und äh, somit dann weniger süß als nicht lecker empfinden, um dann zu diesem und keinem anderen Produkt greifen. Und mein dritter Wunsch, mehr Transparenz im, im Supermarkt, auf den Artikeln und auch keine Freiwilligkeit, wie es wieder beschlossen wurde. Denn das, das hat die Vergangenheit gezeigt, passiert da nicht. Es sei denn, die Politik gibt verpflichtende Vorgaben, aber das tut sie nicht.
1: Vielen Dank an Anastasia Zamponidis für ihre Meinung und denkt dran, auch ihr könnt in diesem Podcast mitmachen. Holt euch einfach die kostenlose MDR Sputnik App. Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt sagen, Leute, man kann doch nicht alles verbieten und man ist ja auch irgendwie selber dafür verantwortlich, was sie er ist. Auch PolitikerInnen sagen das teilweise immer wieder. Hier zum Beispiel die jetzige Europaabgeordnete Marlene Mordler.
2: Niemand muss Fertigprodukte essen, jeder kann.
1: Obwohl das irgendwie logisch klingt, kommt sowas bei VerbraucherschützerInnen nicht so gut an. Britta Schautz von der Verbraucherzentrale findet das dann auch tatsächlich nicht ganz so einfach, wie es klingt.
2: Es stimmt, es wird niemand gezwungen, bestimmte Produkte zu kaufen. Aber das Problem ist, ich kann ja erst mein Verhalten ändern, wenn die Verhältnisse anders sind. Wenn ich in den Supermarkt komme, gibt es für Obst und Gemüse eine Abteilung, die aber genauso groß ist wie alleine die Abteilung für Süßigkeiten. Und gleichzeitig habe ich in vielen Fertigprodukten, wo ich das nicht erwarte, den versteckten Zucker eben in diesen kräftigen Lebensmitteln. Und früher war da nicht so viel Zucker drin, dieser Zuckergehalt ist wirklich gestiegen. Und hier braucht es dann einerseits politische Maßnahmen, um diesen Zuckergehalt auch zu verringern und andererseits natürlich auch die ja, Bereitschaft des Handels und der Ernährungsindustrie, bestimmte Produkte in die Regale zu stellen oder die Produkte so zu verändern, dass sie eben auch gesünder sind. Bis jetzt wurde da immer sehr auf Kennzeichnung gesetzt. Also wir haben eine Nährwertkennzeichnung, da steht der Zuckergehalt drauf. Aber wenn das nicht farblich hervorgehoben ist, wissen die Verbraucher gar nicht, pf, ja, wie viel soll ich denn am Tag essen? Und wie viel von diesem Salat esse ich denn jetzt eigentlich? Das ist mhm. in der Situation im Supermarkt viel zu schwierig. Also
1: ich persönlich gucke da schon häufig drauf. ne, Wenn ich so Fertigprodukte kaufe, was ist da eigentlich so drin? Äh, ich muss aber nur ganz ehrlich sagen, ich höre von ganz vielen meiner Freunde und so, die sagen, ey, Raimund, da sind inzwischen so viele Logos und Kennzeichnungen ja. drauf. Ich weiß überhaupt nicht mal, wo ich drauf gucken soll. Ich packe einfach ein.
2: Genau. Also das ist leider ähm, die Reaktion vieler Verbraucher. Und ich kann das auch persönlich super verstehen. Denn ähm, wir haben so viele verschiedene Aufdrucke auf den Produkten. Und das ist eigentlich ein Label-Dschungel. Das ist eigentlich viel zu viel. Und gerade da geht diese Nährwerttabelle hinten total unter. Es gibt jetzt einen neuen Ansatz. Das ist der Nutri-Score. Der ist quasi eine Bewertung eines Lebensmittels von einem grünen A bis zu einem roten E. Und es gibt eine Gesamtnote für das Lebensmittel. Da fließt unter anderem auch der Zuckergehalt ein. Das ist ein guter Ansatz, aber es wird wieder auf den Verbraucher gesetzt. Er muss jetzt selber für sich entscheiden. Und er sieht jetzt auch gar nicht automatisch, liegt diese Bewertung jetzt am Zucker oder liegt das am Fett oder am Obstgehalt? Das ist nicht so eindeutig. Und die Kennzeichnung ist freiwillig. Das
1: mit dem Zucker ist echt eine schwierige Sache. Schmeckt verdammt gut, zu viel davon ist aber verdammt schädlich. Und was ich echt heftig finde und mir vorher gar nicht so klar war, wie viel davon in Lebensmitteln drin ist. Man isst jede Menge Zucker, auch komplett ohne Süßigkeiten finde ich eigentlich nicht so gut. Ich persönlich finde es aber auch nicht gut, ständig alles Mögliche zu verbieten. Aber vielleicht muss das ja sein. Was meint ihr? Bin jetzt super gespannt, was ihr denkt. Hier sind eure Meinungen aus der MDR Sputnik App. Die Frage ist, zu viel Zucker. Brauchen wir eine Zuckerpolizei?
2: Und hier ist deine Meinung.
0: Hallo Sputnik. Ähm, hier ist die Kader. Ähm, ich wollte sagen, dass wir... Nicht unbedingt eine Zuckerpolizei brauchen, weil in jedem Lebensmittel ist Zucker drin, egal ob nicht oder schon und so alles. Und ich bin der Meinung, wir brauchen keine Zuckerpolizei. Zuckerpolizei oder nicht? Haben wir nicht schon genug Gesetze und Verordnungen? Wir brauchen nützliche Bildung in den Schulen. Macht das Thema doch zum Alltag. Kochkurse in den Schulen. So, Thema Zucker. Ja, finde ich ein Bombenthema, da ich vom letzten zu diesem Jahr 16 Kilo abgenommen habe, mich daher sehr viel mit einer Ernährungsumstellung befasst habe und auch damit angefangen habe, auf Zucker zu verzichten. Was am Anfang so unscheinbar schwer fiel, ähm, ja hat sich innerhalb der Zeit, je länger ich das gemacht habe, ging es immer besser. Ja, fühle mich pudelwohl äh, damit und mir geht es fantastisch. Hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach sein kann, aber wenn man das in seinen Alltag integriert, ist es doch äh, gar nicht so schwer.
1: Also ich finde, es braucht keine Zuckerpolizei, weil Zucker ist erstmal was Gutes so. Das äh, kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz irgendwie in dieser Diskussion halt. Ne? Ähm, aber was auf jeden Fall Pflicht sein sollte, finde ich, dass das einfach gekennzeichnet wird und dass eben Zucker auch als solcher benannt wird, weil es ist ja oft so, dass irgendwie äh, naja, andere Namen für Zucker benutzt werden, damit man es nicht so sieht. Das sollte unterbunden werden und dann sollte halt dieser Nutri-Score eingeführt werden, wo man halt genau sieht, wie viel Kalorien hat, was hat und ähm, wie viel Zucker halt auch drin ist und so. Dankeschön für eure Meinungen und wenn ihr Bock bekommen habt, auch mal bei diesem Podcast mitzumachen, dann holt ihr euch die kostenlose MDR Sputnik App, denn das nächste Thema ist dort schon online. Wir hören uns dort.
2: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.